0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。今天呢，我特别想要跟大家来谈这个题目啊、哦。事实上,上，上个礼拜我就想要规划这个题目啊、哦，谈什么呢？谈印度最近啊、哦，其实在国际政治上面来讲，有一件。事情其实，在南亚还有在中东地区是烧得很热、很热、很热的一个话题，那就是印度呢，他的执政党的一位发言人，然后去评论了伊斯兰教的先知穆罕默德，就这句话被认为亵渎先知，引发了轩然大破。在印度内部当然有抗议，但更重要的是，哇，这一次是烧到了几乎所有的中东国家，全部联合行动，到底怎么一回事？对印度的发展，或者我们怎么去观察宗教在印度它所扮演的角色？我们今天特别邀请的呢是清华大学通识中心副教授兼印度中心副主任方天赐方老师。那方老师也曾经这个是派驻在印度所以他是直接可以阅读印度所有媒体他们的、嗯、的的,的这个发言，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，方老师，我们先把这件事情到底是怎么一回事？外面的人会觉得，就是一个发言的发言可以引起这样的一个轩然大破吗
0: ？是，呃，就如同主持人提到哈，他这个其实。是一线在印度执政党叫印度人民党，他的一个女发言人啊，那他其实是印度节目哦，就所谓名嘴哦，因为他能言善道，所以他常常在印度的节目里面就是辩护这个政府的立场。嗯，那在上个礼、呃、上个月的二十六号有一个节目里面，因为印度最近有一个呃这个正议，就在谈那种所谓清真寺是不是要重新改建，因为有人认为说清真寺是。这个蒙古爾王朝哦进来的时候，把原来印度教的庙拆掉，在上面盖了清真寺。嗯，那现在要转型正义啊，要不要把这个几百年的清真寺重新拆掉，再变成以前的印度教的庙、嗯
1: ？蒙古尔王朝是呃十四、十五世纪的事
0: ，对对对，是不是十四、十五世纪的
1: 事情对对对对对？那意思就是说，那个时候的盖的清真寺到现在其实有七八百
0: 年了。对，因为所以它其实也是古迹了。嗯、哦，那可是因为它扯上宗教的这个意见了，所以在印度里面其实是一个蛮争议性的议题。那那其实印度原来有一个法案，就是说，哎呀，这过去的东西，我们就不要再提了。就是印度独立当时这些所谓的古迹、宗教这些东西，就维持现状。嗯，即便它过去有什么发展，我们就不要再去破坏它了。嗯，可是现在因为现在执政党叫印度人民党哈。嗯。他传统上就是被认为是比较印度教民族主义的这种色彩，嗯，呃，他他执政以来其实有很多的政策哈、哦，就是说他呃强调要保护这个印度教徒的利益啦、啊。那当然就会对于所谓少数的这个宗教族群、呃，包括这个穆斯林，那就会感受到好像我们是不是这个比较没有安全感或被边缘化，所以这次在辩论这个议题的时候呢，那呃，这个发言人呢就不小心，呃，就揶揄了这个先知穆罕默德的婚姻的状态了哈、哦，就是说他娶了一个年纪比较轻的妻子之类的。那，呃，加上后来印度人民党他的在新德里，他有一个媒体的负责人，他就对这个事情都加加了一个评论、啊，而且更加负面的评论，用的比较呃不好的字眼。那这个本来印度这个国内哈、哦。并没有说很大的这个这个去处理这个事情，呃，有人在抗议，包括刚才讲那个发言人，嗯、他其实已经有受到威胁，嗯，所以他那时候就请大家不要再把他的影片去转传了，嗯，因为已经有人威胁说要要这个对他，还有对他的家人啊，干干嘛干嘛了
1: 。所以那个女发言的的发言确实被认为亵渎先知嘛、呃？还是因为他后面的那个新德里的媒体负责人？把这一个亵渎的的的的词汇
0: 变得用的更加的激进。呃，我觉得两个都有了哈，但是就是在讨论的时候，嗯、它有点揶揄的一种说法，主要是加
1: 上态度。
0: 对，然后加上我刚才提到，主要是您刚一开始也提到，既然只是一个政党发言人、嗯哦，那这些国家为什么要抗议嘛？对，那就是因为印度这个执政党执政以来，它其实的这个整个政策的脉络。看起来是这个样子的，加上这刚才提到，这个发言人是长期就在辩护政府的政策，所以大家会认为说他的发言其实后面就代表了这个执政政府的一些思维。那呃，本来印度刚才提到，印度内部的政府不太在意，他觉得你要抗议就抗议嘛，哈，也没有特别处理。可是比较尴尬就是说，他后来他副总统，嗯，呃，他刚好去这个卡达访问。在六月四号那天的副、呃，副总统。那印度是虚位元首，可是副总统至少还是代表这个国家的一个、嗯、这个这个主要的元副元首的象征嘛。那他去访问的时候，这个卡达政府当时中东已经开始就有人把它翻译成阿拉伯语，哦，呃、在社群媒体就流传了。那卡达政府也注意到这个事情，嗯，呃、所以他当时就有点委婉的，可能就跟他说：“你可能。”这个要处理一下，可是印度政府其实没有特别去处理这个事情。当场这个副总统有没有
1: 说什么
0: 呃，在公开里面，他其实没有去讨论这个事情、哦。可是卡达政府呢，就做了一些软性的这种抗议手段，比如说他本来到时候应该有一个欢迎的参会嘛、嗯嗯，结果那个他就说：“哎，我们的这个本来是父王要接待他，因为他是副总统，就说、是、我们父王有。”这个 v i d 19的健康疑虑<笑>，我们就取消了
1: <笑>。现在这种政治感染很严重，对，那
0: 就临时就取消了。那取消之后，嗯、第二天他还是有正常的拜会，嗯、可是拜会完之后，卡达的外交部就立刻召见印度驻卡达大使，就说你的老板才刚谈完话，可是他外交部立刻把那个印度大使找来干什么？嗯、正式提交抗议书啊？就说你们印度政府必须要为这个事情， oh. 为这个发言要公开道歉
1: 。你你觉得卡达政府这个态度是是要如何的来评论他？他一方面他就是在印度的副总统到达之前，他没有提抗议，他虽然当面委婉地提了一些态度，可是等到所有的拜会行程完成了之后，他才正式的提抗议。这个前前后后，感觉上面有一点。就是那个态度上面变化太快，翻脸翻得太快。呃，
0: 应该说卡达政府可能是希望原来透过这样高层的,的管道哈、哦哦，把他的这个不满的讯息传递过去嘛。那也许，也也如果当时副总统有一些表态、okay ，那这个事情就过去了、嗯。可是印度政府的立场是说，这个是政党的发言人嘛，哦，又不是我的官员去讲这些话，那你要我去。公开去好像去道歉啊、嗯，那这个是印度政府，他觉得他也不太愿意做这个事情。哦，好、okay ，可是因为这个事情发酵了之后，整个在整个这个所谓海湾国家还有中东地区就越演越烈。嗯，哎，大家都开始在注意到有这个事情了。嗯，那像科威特啊，邻近的科威特，他们甚至有些超市啊，就全部下架印度的货品、啊。嗯，哦，那呃，科威特的国会也在大概前一阵子哦，这有一半以上的国会议员。哦、要求也是一样，要求印度政府要公开道歉。嗯、那到现在为止，将近有二十个所谓伊斯兰国家，嗯，哦，那有的是用很正式的这种召见大使的，嗯、那有些是用这个发言的方式，全部对这个事情表达抗议
1: 。二十个伊斯兰国家很
0: 多、啊，对，那其实还包括这个伊斯兰国家组织，嗯，那海湾国家组织、嗯，那这些都已经呃出来表达不满了。嗯，哎、欸，那所以有点就说印这个是印度政府始料未及了。嗯，因为我们本来说在这个俄乌冲突发生的时候，外界还觉得印度的外交蛮灵活的。对，好，可是他这个灵活的外交碰到这个宗教议题的时候，好像就卡关了。嗯，啊、呃，那现在呃看起来还是希望用外交这种比较私下沟通的方式把这个事情把它转化。嗯，可是呢，这个火现在反而烧回国内。其实这一位印度执政党的发言人与发言人
1: 在，呃，这个中东国家抗议的时候，他其实就请辞了
0: 。呃，他应该是被请辞了、哦
1: 。对，那如果他既然已经请辞了，中东国家还是不满意吗？他们内部的穆斯林还是不满意吗
0: ？呃，他会觉得说，你印度政府哈，因为我刚才提到了，可能不是这个事件而已。我觉得这个比较像是一个，呃，他的着力点。就是嗯、过去，印度政府其实执政以来有一些政策，我们刚才提到了，对于这个少数族群，特别是穆斯林，看起来有一些歧视上的做法。比如说，比如说他、嗯、呃，印度独立来，克什米尔这个地方其实是一个自治的地位嘛，嗯、那执政党就把它废除自治地位，而且他其实用蛮高压的手段，到现在克什米尔还没有办法恢复地方的选举。那另外，他剥夺
1: 他的地方自治权，还剥夺他的民主权。根
0: 据他的宪法，他是可以这样做。他认为这个地方不稳定的时候，他可以没收地方选举。那等到他觉得说稳定的时候，再恢复选举。可是这个主控权变成是由中央来决定的。那另外，他前一阵子也通过一个叫做新公民的法案。这个法案本来利益很好，是希望说让周边国家。呃，希望能够规划的这些人能够接受他规划，可是它里面就加一个条文，你们可以规划，可是不能穆斯林。哎、欸，所以周边国家你是佛教徒、基督教徒要规划，我们都接受，可是如果你是穆斯林，抱歉不行
1: 。可是它周边有很多穆斯林大国，呃、对，特别
0: 巴基斯坦啊、孟加拉，所以他这个有很强烈的针对性啊。嗯，那加上他们在选举的时候也很多这种。呃，比较歧视性的语言，譬如说，他现在的内政部长，当时他是印度人民党的这个，等于是这个主席，党主席、嗯。那他选举的时候，他就说：“哎呀，我们国家有太多这个穆斯林的非法移民啊，嗯、他们都像白蚁一样，把我们的国家都侵蚀掉了、嗯。那我要把他一个一个抓出来，丢到孟加拉湾去啊！”那像这种话，当然。就会造成我刚才提到族群之间的紧张跟对立，嗯，所以这个发言人他这一次的谈话哈、哦，外界的解读认为说，哎呀，你看嘛，其实他就代表你执政党一直长期以来这种好像对于少数族群哦，呃比较不重视的这种态度，甚至有点这个去压抑他啊、哦，那所以有点不满的情绪就就这之后就发泄出来、嗯
1: 。克斯米尔其实就是穆斯林。比较大量聚集的地方，所以它有特别的动荡在这里。那它也跟印度之间，就中央之间的关系始终处于一个紧张。它是因为宗教因素，对不对？
0: 哈，呃，对，因为独立的时候其实没有把这个问题处理，就是说把它处理好了。那呃，后来因为加上巴基斯坦它也介入，所以克什米尔现一分为二嘛。加上中国也控制了部分的地区、嗯，有巴蜀克什米尔。嗯印度克什米尔对，还有中国所控制的克什米尔就是一小块那边。嗯、那所以这个很复杂。可是因为它的特殊性，就是它是你刚提到穆斯林为主。嗯、印度哈、哦，它其实到目前为止，它的人口来讲的话，大概百分之七十九是印度教徒，嗯，绝大多数了。可是它的穆斯林哈、哦、占了大概百分之十四
1: 。它是十四亿人口。你想十四亿人口的百分之十四穆斯林，其实那也有一亿多以上的人口数，将近
0: 两亿。对，将近两亿。所以如果按照穆斯林人口来看的话，印度它它也是全世界在第三大穆斯林国家了。嗯，哎，可是这些穆斯林在印度里面，刚才提到，在这种印度教民族主义的这种影响之下，感觉上他们的权利啊，还有他们的声音就不被听到嘛。嗯。所以我觉得这一次这些伊斯兰国家哈、哦，呃，刚好就找到这样一个机会，有点就借机来发生，然后算是也对印度做一个抗议了。嗯，好，所以你看到中东国家
1: 其实卡达其实表现出他们的处理外交的一种模式，我先高层外交，希望你先听到我的声音。如果你没有听到，那这个时候我要回应人民的愤怒。我猜想，其实中东国家现在最担心的是，因为那个影片在在人民之间流传，所以那个人民的愤怒在那里。那人民的愤怒，其实你要知道，这些中东国家的这一些，因为他们很多是王室，也比较相对威权，他们反而担心这种宗教愤怒，所以他们的动作会如此之大，其实跟这个人民的愤怒有很大的关系。好，那我们稍微休息一下，等一下回来。那这一场宗教怒火会如何的来观察它的后续发展？好，我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的清华大学通识中心副教授兼印度中心副主任方天赐方老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实我们借由这样的方式，因为印度现在就人口数来讲。应该就全世界数一数二了，哈、哦，反正它应该是可能已经超过了中国大陆了，啊、哦，那就是这个人口最大的国家，那也被全世界看中，在这一次的俄乌战争当中，你就会发现它扮演一个极为重要的，嗯，中立导弹者的角色，这样子、哦，所以去了解印度是极为重要的。那这一次呢，在印度内部发生的这一个。女发言人，然后呢，亵渎先知，引发中东国家的抗议。好，我们现在就就这里面凸显的是印度内部的，就是印度教，然后跟这个伊斯兰教的对立的情况。好，那穆斯林跟就他们的宗教哈都有都有强烈的排外性，所以呢，要呃和平相处，只要一。一被政治操作，要和平相处就变得很困难。好，那好，我们现在讲说中东国家抗议，那呃，这个抗议之后，你刚刚提到了烧毁了印度
0: 。呃，因为现在这个事情就是本来只是当做一个内部好像就是说民垂私言这样的风波看待，可现在变得演成外交风暴，那变成印度内部有更多人也注意到这个事情，我就是说，哎、欸，对哦，你看到、哦、这些。伊斯兰国家都出来抗议了，所以印度本地的穆斯林呢，也开始发起一些抗议的这个运动所以、呃，像在上上礼拜五这种所谓穆斯林做礼拜的时候啊，其实在印度好几个省啊的这个地方都发生抗议事件，然后甚至。呃，有把那个女的发言人做成肖像啊，嗯、说要把她斩首啊，等等，这种、嗯、就是已经变成是一种很血腥的这种回应，嗯，然后也造成了一些当地有一些伤亡出现哦，那所以这个我觉得会加深印度内部这种藏起来这种宗教上的紧张跟对立，这是第一个比较不利的。第二个，我觉得对外其实也影响到印度的地缘政治哦，因为呃，印度其实往西走就是。这个巴基斯坦啊，然后这个阿富汗这些国家一直连到中东去哦，你
1: 就伊朗啦、啊，然后接着叙利亚
0: 啦、啊，啊
1: 伊拉啊伊拉克啦、哦，然后还有像是科威特啦，就就一路这样子西边。
0: 对，那这个这个地方，呃，中亚还有到这个中东地区的话，其实对印度来讲，呃，不只是外交影响力而已，还包括很实际的能源嘛，石油，嗯、它它就需要从这边地方进口。嗯嗯另外，印度现在有大概印度政府自己估计、哦，哈，有八百七十万的这个移工是在海湾国家工作
2: 。
0: 嗯，那、啊、那这些呃，现在如果说这些国家不满的话，那可能会影响到这个印度这些海外印度人的这个工作权益
1: 。这个我曾经听过，我们驻沙地阿拉伯的这个外交部的官员提到，就是说。在海湾国家，因为他们人民只要是公民，他们其实都会发放很多的福利金，嗯、所以人民其实基本上并不做那个辛苦的劳动的工作。那这一些劳辛苦的劳动的工作，几乎都依赖的是印度移工
0: ，印度或巴基斯坦可能都有、嗯。然后，呃，其实当年这个印度为什么开始经济改革，就是因为海湾战争的时候，波斯湾战争，当时很多移工没有工作。嗯嗯，所以印度当时造成外汇短缺。
2: Okay, 好，那
0: 所以假设这些海湾国家他不满意印度政府的这些作为的话，他还是可以有一些抗议手段。比方说哈，最近科威特他就做一个事情，他怎么做？就是因为在呃这些移工，印度的移工在科威特，他们也有举行一些抗议的抗议的事情。哦、嗯，不管他支持哪一派了、嗯，可是这个科威特政府就说，你在我这边举行抗议活动就不行。嗯，哦，涉及政治，全部遣返
2: 。OK，
0: 哎，所以他已经告诉你说，他其实有这个手段可以做了，经济上手段会可以，要、嗯啊、就说可能，但是印度他现在还是试着用比较外交上的范围，因为要他好像公开去道歉，就好像也会承认说，我好像真的真的就是这个亵有,有这样的作为嘛，所以他一直强调说，这个只是这种少数边缘人，嗯，哦，他说边缘人的的言论，可是这个。执政党发言人怎么可能是边缘人嘛？
2: 嗯、
0: 哦、所以这个当然，这个还比较没办法让这些海湾国家或中东国家信服。
1: 所以到目前为止，就是印度跟中东国家的紧张关系还没有化
0: 解。呃，我觉得那个当然没有再进一,一步的恶化了哈、嗯。那这个也要看后续的处理。可是你说他们已经把这个心结解掉吗？我看是目前应该是没有。
1: 所以你刚刚提到，就是我们我们注意到说，其实印度你会发现，他不管面对中国大陆、面对俄罗斯，或面对美国，乃至于面对欧洲、日本，那在俄乌战争的时候，有没有发现，就是所有的外交部长都去了印度了，对、啊、然后莫迪也去了欧洲很多主要的国家，这些国家呢，其实都要巴结印度，所以印度的态度其实是非常强硬的，又不管对这个美国。对欧洲或者对日本或对中国大陆跟俄罗斯，可是这一次的事件呢，却注意到的是，印度对中东国家其实是比较低声下气的，这个态度就是完全不一样
0: 。呃，我觉得就是现实利益考量，因为刚才提到能源的需求，嗯、然后这个经济上哦、呃，移工啊这些，它就确实在这种杠杆上来讲，这海湾国家确实是比较有利的。哦，那印度的做法其实过去。呃，执政党也曾经试着跟，譬如说沙特阿拉伯，还有这个我们讲阿拉伯联合大公国这些国家哈、哦，试着比较去交往哈、哦，然后用他们当做这个介入这些所谓伊斯兰国家的，因为因为伊斯兰国家里面有一个就是巴基斯坦啊、嗯，那巴基斯坦其实就是在这里面，他一定是会带头反对印度的
2: 。OK， 嗯
0: 、呃
1: 欸，所以所以这些伊斯兰国家这么团结，为了巴基斯坦，然后宁可。您可跟印度保持一个相对比较远一点的距离。呃
0: ，当然也会看自己国家的考量。可是，在这个组织里面，如果我们还记得，呃，前阵子就在巴基斯坦举行这个伊斯兰国家会议，嗯，当时王毅也去参加嘛，对。那当时他们其实就在会议上做了支持这种所谓克什米尔、呃、的巴基斯坦这方面的立场的一个决议，嗯，对。那所以这种传统上，当然宗教上的情感，他是会比较支持。巴基斯坦、嗯，可是现实上当然还是一马归一马、嗯哦，他就是看实际上来看，那只是说，呃，我刚才提到了长期上来看的话，就是觉得说，好像你这个政党执政以来，然后对待这些穆斯林的这些朋友们，好像不够友善，嗯、那刚好有这样一个机会的话，我们可能就表达一下我们的一个想法或是一个立场，嗯、那所以我就说，印度可能也没办法太硬的去回应。嗯，他还是试着用外交手段，然后试着比较软的方式。那也许就是或者说让时间呢、啊、走走过去之后，不要再发酵，这样也许会比较好一点
1: 。可是这，嗯，我们从长远来看，就印度来说，你那个内部的宗教越紧张，其实对于你的对外发展，其实就会受到很大的限制。因为你明明看到，从印度的地缘政治上面来看，它的西边几乎通通都是穆斯林国家的，它的东边呢、哦，即便是。就东协十国嘛，哈、嗯啊，那即便是东协十国，因为它的宗教就相对来讲比较多元化，可是印尼是全世界最大的穆斯林国家，嗯、所以你的对穆斯林的态度也会影响你跟东协的往来啊。但为什么他还是在内部上面要那么的强硬呢
0: ？呃，这个从从从独立之前，独立的时候就开始变成遗留下来一个历史上的问题了，因为本来印度他们有一个所谓大印度的想法。哦，我这个英属印度嘛，独既然执独独立之后，当然就是维持这么大的规模。可是当时，所以它是
1: 用英属印，就东印度公司的那一个管辖范围。呃，扣掉
0: 缅甸，但是扣掉缅甸之后，整个大的印度，呃，
1: 那这个大的印度应该包括了现在印度之外的哪些国家？呃
0: ，包括巴基斯坦。那当时的巴基斯坦还包括所谓的东巴西巴，也是孟加拉跟东巴基斯坦这一块。然后他认为说，这个应该都是印度大陆嘛，本来就是应该一家了。可是后来当时在独立的时候，我们记得英国之呃后来采取所谓印回分治的方案，嗯、就是说让这个呃穆斯林比较多的的地方另外独立成一个国家叫巴基斯坦。嗯、那对于这种印度教民族主义或者这种大印度民族主义来讲，他说这个不可忍耐了哈，因为你们这些好像忠诚度不够啊，哦，因为宗教原因就。把我们的国家分裂了，嗯，所以当年甘地怎么被刺杀？甘年就是被那个极端的民族印度教民族主义者刺杀，嗯，他刺杀他理由就是说你，你你甘地为什么要支持这样一个分裂国土的一个方案？嗯，啊、呃，那所以那加上独立之后，巴基斯坦跟印度的关系一直都不好，一直到现在。所以，嗯、呃，印度里面我刚才提到，对于穆斯林哦这种这种猜忌一直都有了。譬如说印度的。有人去看过印度的军方高层，嗯，基本上他的穆斯林的将领人数是非常有限的，而且你基本上没有看到那种很最高阶的官员是穆斯林，就军官，将、嗯、领
1: 。因为你如果去想说，他的穆斯林占他人口百分之十四，就人口结构上面来讲，有一层的军人其实都也很合理，对不对？好，那将领当中如果有一层将领是穆斯林，也很合
0: 理，对，但几乎没有。A, 就是忠诚度被怀疑、嗯，那事实上就有点无限上纲了啦。那这个所以是说，印度内部里面确实有这样的问题。那特别是因为印度又是一个民主国家，它选举蛮多了，有中央的选举，有地方的选举。那呃，刚才提到这个印度教人口里面占了将近八成啊、嗯，所以变成是一个很好，印度要认同好像是最能够拿到最多票的。所以在选举的时候，就很多的政治人物会这样出来。一直在讨论这个事情，就是会强调说印度教的利益啊、嗯。那有时候在社会上当然就会衍生一些比较负面的，比如说过去呃，我们知道穆斯林他是这个可以吃牛肉，嗯啊，可是印大部分印度教徒是不能吃牛肉。哦、
1: 对，这个在生活上面冲突好大、哦。对
0: ，然后过去其实也没有人特别去把这个事情拿出台面，可是现在这个政党执政之后。感觉像印度教民族主义者这个声音就大一点，嗯、所以就有所谓这种所谓这个牛只保护组织、哦，很多是民间的，嗯、他干什么？他就检查有没有人偷吃牛肉啊
1: 。可是我我是印度，我如果是穆斯林，我可以吃牛肉啊。对啊，所
0: 以后来我
1: 不能吃猪肉啊，如果我是穆斯林的话
0: 。对，后来所印度的这个法院他有判决嘛，他说你不不能管人家在家里吃什么嘛，嗯啊。那有些或所以有些执政的这个呃县这个省市，他就另外一个方式，就说那好，那不准屠宰，嗯、哦，好不准你要吃，但是我不准屠宰，所以你就买不到肉吃啊，嗯，用这种方式来限制，就是所谓这个用保护这个牛只这样的一个名义。好，所以你看到我们其实从一开始的时候谈争论的开始是
1: 清真式的问题，嗯、到现在连牛肉、猪肉的问题都形成生活上的压力。休息一下，马上回来，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我边现场我是陈凤欣，在我们现场的是清华大学同识中心副教授兼印度中心副主任方天赐，方老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。因为我们每隔一段时间，如果看到印度有一些什么特别的事情的时候，请方老师来跟我们解析。嗯謝謝因为你从这一次只是一个发言的亵渎事件，然后引发的是中东国家的集体抗议，到现在那个外交关系还是非常的紧绷。这个外交关系，我觉得最终是会被化解的，因为双方终究没有到那个真的非要兵戎相见，或是非要牺牲自己的利益去制裁你这样子的一个阶段。可是这也限缩了印度它在。地缘政治上面要去改善跟邻国的关系，你就可以想象得到，任何跟阿富汗有关的话题，印度都不可能参加，因为周边的这一些穆斯林国家并不欢迎印度来参与这个阿富汗的这个话题，对不对？所以为什么呃美国的阿富汗会议，俄罗斯的阿富汗会议？通通都没有邀请印度，我觉得这个恐怕也跟他的内部宗教的紧张关系是有一些关系的、嗯。好，那这一次的这个宗教冲突在印度内部烧起来了之后，你觉得未来会如何
0: ？好、啊，还是不
1: 了了之？这是
0: 好问题。呃，我觉得短期内当然它是一个议题了，好，可是宗教的冲突我们知道其实都蛮难解决的，包括刚才提到了这个清真寺这些。是不是需要重新把它改建还原？哦，转型正义回到原来的印度教，那你也可以吵出那個印度教的庙之前是什么啊？对，也许是一个当地的宗教或是其他的东西，所以这个就没完没了了。那我觉得，呃，不过大部分我认为，大部分的印度的民众以现在来看的话，因为其实大家也都是在经过这个很严峻的疫情，特别是印度去年的这个 GDP 要掉得很很很凶、哦嗯所以现在来看，它还是需要一个比较稳定的，嗯，一个就是说营造稳定的一个内部的环境，因为这也牵涉到像外外资要不要来啊，还有包括说你的这个社会是不是能够正常的去运作跟生产。所以我觉得，呃，政府必须要有比较大耐心了、啊，就是来化解这种所谓的对立跟起义了。嗯，可是我刚才提到最麻烦就是因为选举，只要每次选举来的时候，这个。宗教性的议题一定会被拿出来。短
1: 期之内没有选举吧
0: ？呃，其实，因为他们地方是轮流，每一年都会有的，哦、对对对对对对对,對、呃。所以这个问题可能就会一直重新再出现。好，除了这件事情之外呢，有一个他们内部的争议也让我
1: 印象很深刻。他们最近民众上街头是为了征兵制度的改变。嗯、那这个征兵制度的改变是？嗯，本来你如果要去当兵的话，然后呢，可能要比如说时限是比较长的。现在要缩短征兵的时候，你当兵的年限，我少当一点时间的兵，结果反而引起了大抗议，是怎么回事、
0: 啊？对，这个外界来看会很有趣，但其实跟印度的文化有关系了，跟印度的宗教也有点关系。嗯、呃呃，以这个从军来讲，在印度其实是一个还蛮吸引人的职业。嗯，好、呃，一个原因是跟文化有关。我们这个华人社会会说：“哎呀，好男不当兵，对不对？”对可是，在印度不是这样啊，因为按照这个种姓阶层啊，武士是第二阶级哦，是哦，所谓刹地利就是跟贵族这个是同一个阶级的
1: 哦。所以，所以武士是高阶级。啊、呃，对。
0: 所以你现在那现在没有武士就是军人啊。嗯。那我可以从军的话，在社会上是有一定还蛮受到尊敬的地位。那所以，我可以当兵这件事情。
1: 有规定哪一些种姓可以当？呃，现
0: 在跟种姓没有没有关了，
1: 所以我可以变成一个种姓阶级翻身的一条路吗？呃，至
0: 少就是说，在社会上来看，就是说，哎、呃，你看我可以做到这个比较所谓高阶的一个行业嘛、哦。那第二是说，他的这个呃给的待遇还不错、哦。印度譬如说，他最近的这个征兵的计划，他是改改变这个所谓的任期他、哦、现在就是说，我现在强迫就是任期只保障你四年。嗯。那四年之后呢，淘汰百分之七十五，只有百分之二十五人可以留下来继续再往所谓职业军人这边走、嗯。那过去至少可以待十年。嗯、那甚至如果说你正常的话你、嗯你你嗯，你可以做到五十岁退休。那你十七岁，他现在就入最低年龄是十七岁半嘛？你可以做到五十岁啊。那我刚才提到他的待遇又很不错、嗯。现在譬如说，现在他的规定的待遇，你第一年进去的话是大概三万卢比。哦，大概乘以就台币 0.4 这样子，哦、那所以大概一万二，一万二。然后第四年可以到四万卢比、嗯，可是现在印度的平均的薪资，有人做过统计哦，大概一万卢比出头而已啊。哦、所以你大概是两两两到三倍、嗯，对，所以这个是非常就是说很有吸引力的、嗯。那本来我可以做很久，你现在政府突然把这个制度改变了，只能当四年就要淘汰大部分了，所以很多年轻人不满。因为他可能已经准备好，我今年要去考试了嘛，所以不是已经在当兵的人去抗议哦，是还没有去当兵，是年
1: 轻人想要,想要当兵的年轻人去
0: 抗议哦。而且印度它其实不缺兵我刚才提到了，因为它这个待遇不错，又是在社会上是一个相对来讲受到尊重的一个职业，所以他每一年这种征兵季都是大爆满，哦、甚至有时候还要抢。那如果、呃、听众如果好
1: 像是要当公务员一样。听
0: 众如果有兴趣，还可以去查网络上还有人在问说，这个我要从军哦，要不要贿赂啊？很多印度人在问这个问题哦
1: 。那真的
0: 需要贿赂吗？呃，但我也没有亲身经历过。<笑>但是既然会有人这样问，表示说社会上有些人有这样子的想法。那这个反映出来说，我要进去确实不容易，嗯，包括我要进去当个这个大头兵啊，都不是那么容易的事情。那就因为后面有很好的福利，加上你五十岁之后，假设你当满，你还有退休金呢、啊，你还有俸点呢。哎
1: ，所以只能当四年哦、喔，跟跟能够做到五十岁那个差别，不是这这四十年的薪水而已對，还有后面，还有后面那个长长久久的。
0: 退休金，那加上我现在很年轻，我去从军，那我四年后退就离开军队的话，我能不能去找到比较好的工作？嗯，因为我这四年可能是在军队，而不是在，比如说去，呃，学技能、学,學其他东西或者一个经历嘛、嗯。所以这个让很多的已经想要从军的这些年轻人，他有点不满啊，对不对？嗯、你觉得我的未来好像你就突然就剥夺？对，那我觉得。印度这个改革可能有点必要，因为他现在认为他的军中的年纪偏大，嗯，他现在自己统计平均年龄大概是三十二岁，那这个计划如果实施的话，他可以降到平均大概二十七岁，降五岁哦。那另外可以大幅减轻刚才讲这个人事上的一个负担啊，嗯，可是印度做这个就很妙，就是说他没有试行啊，嗯，他就突然宣布，而且是现在就开始在登记了，嗯。呃，各位如果有兴趣上印度的那个呃国防部的网站，因为我上去看，他已经开始就是已经这个月就开始可以要登记了，因为他始在在争，对，嗯，那也就是说他公布他呃六月十四号才公布嘛，嗯，他六月底就开始在争了，那让很多的这个本来已经准备要申请的人，他觉得没有这种预期的心理。那这
1: 些年轻人的抗议会有用吗？那这些年轻人如果？抗议继续下去的话，又会如何呢
0: ？呃，整体上来讲，当然、这个，这我这个政府并没有要退缩的意思，说他这个计划他还是要做，可他尝试去修正，譬如说他本来这个征兵他是说十七岁半到二十一岁，嗯，那他现在就稍微提高到二十三岁，理由是说因为过去两年疫情没有征兵。嗯，那有些人可能就在等嘛。好，那我现在就拉到二十三岁。对，有人已经等到十九岁了。对，嗯、那另外就是说，他扩大名额，嗯，然后呃，执政党的很多人也跑出来讲了，比如说他讲说，哎呀，你们去当没关系哈、哦，当完四年之后，你拿到这个退役的这个证明，那我们的省政府优先录用你。嗯，来当我们省政府的公务人员，嗯，嗯好，那类似用这种东西，希望能够化解这些民众的抗议了，嗯，对。但我觉得实际上当然还是要看运作的情况怎么样，嗯，因为主要是说他都还没开始做，嗯，那这些东西做了之后会不会有问题？嗯，加上刚才提到这些年轻人，万一四年之后他要淘汰百分之七十五，嗯，那他们回到社会上就业的情况会怎么样？欸、那如果说四
1: 年后又是另外一个问题，对
0: ，而且甚至不是同一个政党啊，嗯。嗯你现在这个政府说，我以后会接收你，但因为万一选举换其他政党、嗯，他不认账，那要怎么办？嗯，欸、所以可能呃，现在当然政府就硬要做了哦。那我觉得这一两年他可能冲突就会比较多一点。嗯，那实际上就是要看四年之后真的这一批下来之后，他加上另外一个影响就是说，这个会不会影响到原来所谓想要去从军的意愿？嗯，我过去要去是因为他福利很好，待遇很好嘛。嗯。那现在我肯定要想想看呢、啊。我现在去，假设四年之后不一定有工作的话，那我是不是划算？好，不过整体来，刚刚这个这个方老师特
1: 别提到说啊，四年后你还是不是同一个政党也不知道。不过我们一般都认为莫迪的这一个执政党就是人印度人民党，其
0: 实还蛮稳的。你觉得呢？呃，第一个他撑过疫情。嗯、哦，本来因为知道去年印度的疫情非常严重，那时候其实对政府很多的苛责了。那现在看起来就挺过来了哈。然后加上，呃，因为印度它执政党其实当然就是莫迪，他个人很有这个魅力。嗯。那相对就是现在的反对党，这个感觉上就是这个非常暗淡啊。嗯。那每次选举都觉得说他好像已经到底了，但是这他好像还可以在。再更差一点。OK、呃。那最近可能有一个指标，就是最近要总统大选，嗯，它是间接选举。OK， 这可以观察。对，就是看反对党能不能集结。OK，
1: 好。那这个时间的关系，我们要非常谢谢方天赐方教授，对我们来深入，呃，一起跟我们来深入谈印度他的外交跟内政。要非常谢谢方教授，也非常谢谢大家，谢谢。